0: maldito transcurrir el espacio donde el deseo desafía al tiempo. Horas. Hola, terrícolas mortales. Bienvenidos a toda la oyentada, a este espacio radial donde el deseo desafía al tiempo. Denominado Maldito Transcurrir Por www.lalibertina.com.ar Hoy no le esquivamos al bulto Y le dedicamos el programa A la muerte La parca, la niata, la huesuda La señora con guadaña Ella de la que nadie quiere hablar Pero que será la que gritará los urras de cada uno de nosotros. No hay escape. No hay como soslayarla. No hay tregua posible. Volvemos a lo mismo. La muerte es un hecho universal y definitivo. Se resiste a cualquier teoría. Se resiste a la forma. Vista desde la perspectiva de la vida ofende sentirse bajo el control y el cálculo de la muerte. La muerte, lo sabemos, altera el curso de la vida. El curso de nuestras vidas nunca resulta trivial. El hecho indiscutible es que después de su paso hay alguien que ya no está aquí. Uno de los problemas de la vida reside justamente las inquietudes que nos provoca la muerte. De Sisypho sabemos que por querer matar a la muerte fue condenado a conducir una roca hasta la cima de una montaña y verla rodar hacia abajo en cuanto a su objetivo se hallara cercano. ...así por siempre. Los motivos de Sísifo tenían un rostro humano. Representaban el triunfo de los hombres... ...sobre los dioses. La derrota de Sísifo ...debe leerse como una derrota humana. Muchos no quieren nombrarla por creer que uno, al nombrarla, la acerca. Según Heidegger, uno de los filósofos, que más ha pensado sobre la muerte, el significarla o pensarla hace darle más sentido a la vida. Tomar conciencia de nuestra muerte nos dará la oportunidad de tomarnos la vida con otra perspectiva. Sabernos finitos. Hay que bancarse el punto final de lo escrito o el último acorde de la canción sabiendo que no hay después para los que carecemos de la fe. Disfrutemos la existencia, gocemos, amemos, viajemos, bebamos, cojamos, riamos, bailemos y cantemos hasta la cita con la parca. Porque una vez terminado el juego, el rey y el peón van a la misma caja. Terminando la intro del programa de hoy, Antonio Machado nos dice, La muerte no es algo que debamos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Bienvenidos a este espacio de reflexión denominado Maldito Transcurrir. Ya arrancamos con El Indio y su tema del disco El Silencio de los Inocentes del año 2004, La Muerte y Yo. Indio Solari, acá en La Libertina, ¿A ¿dónde si no? Vení, subite, prendete, eludamos a la parca, vivamos la vida como se merece. La Muerte y Yo, Indio Solari. Solari, La Muerte y Yo, en este comienzo de Maldito Transcurrir, episodio número 9. Si no lo escuchás en vivo y lo querés escuchar nuevamente o te perdiste alguna parte o lo querés recomendar, todos los capítulos, todas las emisiones de Maldito Transcurrir a través de Spotify o metete en nuestra fanpage en Facebook, La Libertina y ahí vas a ver todos los enlaces para volver a escuchar cada uno de los programas. Hoy dedicado íntegramente a la muerte, qué cosita, ¿no? Algunos no queremos nombrarlas, a muchos en la niñez, en la adultez y en la vejez nos da miedo esta, esta cuestión de la finitud, del se acaba y qué pasa. Aquello que los seres humanos quieren dar respuesta y tienen interrogantes de dónde venimos y a dónde vamos los que tienen la capacidad le dan respuesta con la religión eh, otros nos conformamos con dar el punto final pero bueno es un tema que nos atraviesa a todos a todos los seres vivos donde nacemos nos desarrollamos y morimos recuerdo de chico eh, mucho más miedo que el día de hoy a la muerte eh, Desafío En la escuela primaria estábamos a media cuadra de una casa de sepelios y el desafío entre los compañeritos de quinto y sexto grado era a ver quién se animaba a entrar al velorio, acercarse al muerto y tocarlo. Era todo un símbolo de, de valentía poder hacer eso. Y bueno, recuerdo que, que pocos lo hacíamos y bueno, la muerte nos genera a todos miedo y a lo desconocido. En cada una de las sociedades la muerte se toma de distintas formas. Hoy veremos distintas perspectivas de la muerte como negocio e industria, los distintos conceptos de la muerte según las concepciones orientales, a través de las religiones, cómo se piensa hoy la muerte en medio de una pandemia. Tenemos la columna de Dani Klaas. Las recomendaciones artísticas de películas, series, libros y música. ¿Eh? Te damos de todo acá en Maldito Transcurrir, semana a semana, martes 22 horas, la cita con ustedes infaltable. Desde la Patagonia hacia el mundo, desde el Golfo Nuevo salen la música, las ideas, las palabras para compartir eh, con todos. Y bueno, alguien que quiso colaborar de, de excelente manera con, con el programa de hoy, Sobre la Muerte, es Edu Boniano que tiene su programa los días sábado a las 19 horas. Ya lleva 164 emisiones, el programa de él, Salto al Vacío, Imperdible, un programa con música, textos, eh, hallazgos, descubrimientos y bueno, quiso colaborar con, con este audio audio Edu Boniano y bueno, acá lo compartimos con ustedes muerte querida
1: Hola, buenas noches quería aprovechar la temática del programa de hoy para compartirles un texto el mismo pertenece a Kino este historitista y humorista gráfico argentino más conocido como el creador de esa genialidad que es Mafalda el texto lo encontré hace algunos años, supongo que ahí en las redes, me pareció interesante, tiene algo de sarcasmo. Pegadito a eso va la canción Muerte Querida de los fabulosos Cadillacs, un tema que ya tiene unos 25 años, ya que pertenece a su disco Rey Azúcar, que salió allá a mediados de los 90, y bueno, que va en la misma línea. Una canción de amor, podríamos decir, pero que tiene que ver. El texto se llama La vida según Kino, y dice así pienso que la forma en que la vida fluye está mal debería ser al revés uno debería morir primero para salir de eso de una vez luego vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no eres tan viejo para estar ahí entonces empiezas a trabajar trabajar por 40 años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación luego fiestas, barrandas, drogas, alcohol diversión, amantes, novios, novias, todo hasta que estás listo para entrar a la secundaria. Después pasas a la primaria y eres un niño o niña que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasas a ser un bebé y vas de nuevo al vientre materno y ahí pasas los mejores y últimos nueve meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Eso sí es vida.
2: Baby, not.
0: Toquecito de Edu Boñano acá colaborando con maldito transcurrir el, el factotum de salto al vacío. Vamos ahora a seguir recorriendo un poquito la parca, la ñata, la huesuda, como le quieran llamar. Si se quieren comunicar y mandar un mensaje de su relación con la muerte, pueden mandar un WhatsApp al 280-419-35. 99. Vamos a recordar últimas palabras de gente notable. Beethoven dijo antes de morir, aplaudid amigos míos, la comedia ha terminado. Doña Frida Kahlo dijo, sin embargo, espero que la salida sea alegre y espero no regresar nunca. Víctor Hugo, no Morales, dijo... Váyase, las últimas palabras son para los tontos que no dijeron suficiente. Y Edgar Allan Poe dijo, a la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita una copa. Vamos a escuchar a Enrique Sim hablando de la muerte. Damas
3: y caballeros... Directamente de la fábrica de dimensiones Absorbe y desintegra Vengo a ofrecerles una oportunidad Para obtener una pequeña ventaja En esta absurda carrera contra el tiempo La fábrica de dimensiones Absorbe y desintegra les ofrece La trituradora portátil De esperanzas Para que usted en su propio hogar Sin ningún tipo de colaboración Consiga asesinar Todo vestigio de fe y de esperanza La fábrica de dimensiones Absorbe y desintegra Le ofrece por el mismo precio Es decir Una pequeña oportunidad Para tener una pequeña ventaja En esta absurda carrera contra el tiempo La chanchadora multiuso a colores Que esclaviza, corrompe, destruye Desintegra y denigra Y por tercer producto Le ofrecemos el ataúd desplegable Marca Mortex Para que usted viaje con su propio ataúd Junto a toda su familia En el día de la primavera Y muera en el picnic ...para que usted muera junto a su pareja dándose el primer beso... ...para que cuando nazca el niño... ...todos podamos morir. Me levanto bien temprano de la tumba... ...le doy de comer a los gusanos... ...me tomo un trago de formol... ...riego las calas... ...me pongo la montaja nueva y salgo a caminar por las calles del necroterio. En el velatorio de la esquina me compré un requien para leer las noticias muertas de ayer. Me subo al cortejo fúnebre para viajar entre fantasmas, hediondos, cadáveres de clones, de personas muertas hace mucho tiempo. Viejas, nacidas, muertas y fallecidas, niños recién nacidos como los cadáveres florecientes. Me bajo en la esquina de la morgue, marco tarjeta en el osario común y me voy a abrir los cadáveres de todos los días, como hacen mis compañeros en el trabajo. A las 6 de la tarde cuando suena el lobisón de salida me voy al vampirógrafo para que me chupen el cerebro con imágenes o oh, me voy con algunos compañeros muertos al nicho de la esquina a tomar unos tragos de formol y a tener recuerdos muertos de nuestra vida nunca nacida al anochecer bien tarde Regreso triste y solitario a mi tumba Me acuesto ante los gusanos Me acomodo en el ataúd Y sueño que quizás mañana Haya un momento de vida
0: Las palabras de Enrique Sim Un colaborador habitual con sus ideas Sus frases, sus textos Acá en Maldito Transcurrir Gracias Enrique Y ahora le damos paso a... A otro columnista semanal, fijo Desde el primero al último programa de Maldito Transcurrir Nos comunicamos, nos manda su columna Y luego nos comunicamos con Daniel Marcelo Clas. Vamos con su audio Y después charlamos con él sobre la muerte
4: Me mataste Me muero Me muero de hambre Me muero de frío si te agarro, te mato. Me quiero matar. Estos tipos son unos muertos. Para mí, ese está muerto. La tenés muerta. ¿Quién levanta a este muerto? Los días 1 y 2 de noviembre, los mexicanos, en algunos países de América Central y gran parte de Estados Unidos, celebran el Día de los Muertos. Es una fiesta convertida en símbolo nacional. En esas fechas, las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar cerca, cerca de los suyos. Se preparan altares con alimentos, fotografías, flores, licores, cigarrillos y hasta golosinas y juguetes. En Estados Unidos se celebra muy fuerte Halloween. Se caracteriza por enfrentar la muerte con bromas o actividades cuyo fin es espantar a los difuntos. Se asocia con los colores naranja, negro, morado. Es famoso el truco o trato. Las fiestas de disfraces, las hogueras, visitas a casas encantadas. Bromas y la lectura de historias de miedo. Las películas de terror. Diferencias entre uno y otros. Los primeros representan a la muerte. Los segundos la ahuyentan. Los primeros, los mexicanos, ofrendan, dan. Los segundos piden. Halloween se convirtió en una noche comercial, donde las tiendas de dulces y disfraces son las más beneficiadas. El Día de los Muertos tiene origen en la cultura prehispánica. Halloween en la cultura celta. Pero ¿cómo afecta a cada uno de nosotros la muerte?, Sigue siendo un misterio. En épocas de pandemia, muchos no pudieron despedirse de sus seres queridos. Hasta se hacen velorios por Zoom o por Skype. Que nos vamos a morir es lo único que sabemos con certeza. El punto es cómo cada uno de nosotros lo asimilamos.
0: Pero qué bárbaro, Daniel Marcelo Class. Muy buenas noches. <risa> buenas
4: noches, buenas noches, querido. Este, ¿Cómo estás? Qué grande, un gusto. Otro martes más juntos.
0: Otro martes más que eludimos a la muerte, Dani. De eso se trata. Disfrutando Totalmente. es una manera de, de alejarla. Es la. Como dicen, cuanto uno más conciencia tiene de ella, más puede llegar a disfrutar de, de cada momento de, de la vida.
3: Sí,
4: totalmente de acuerdo, Diego. Y es así, es así la vida, y más en estos momentos, ¿no? Que, que las noticias y todo, estamos muy influenciados por el, por la palabra muerte, nos rodea todo el tiempo, ¿no? Son, somos números en este momento. 2.000 acá, 5.000, 80.000. Así que creo que la mejor manera es este reírse, reírse y, y seguir para adelante.
0: Y, Dani, ah. contame, contame un poquitito. ¿Cuál fue tu primer contacto con, con la muerte, con un velorio? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te imaginabas? ¿Cómo fue?
4: Y bueno, la, la, mi primer contacto fue un derechazo a la mandíbula a los 17 años, cuando se murió mi papá. Es algo que a esa edad, es algo que no te lo esperás todavía, ni te lo imaginás. Y... Hasta tenés un grado de inconsciencia, ¿no? Todavía con. con, con como que no lo, no lo terminás de creer hasta que pasa, ¿sí? Aunque mi papá. ¿Cómo decís? No, este tipo se, se va a curar, se va a levantar, va a seguir como todos los días.
0: Sobre todo que, que en la adolescencia y la niñez uno se cree inmortal, ¿no? Por eso es tan temerario en todas las cosas.
4: Tal cual. Por eso yo creo que el efecto en el efecto mí fue como un derechazo de Mike Tyson, ya que ahora se está volviendo a entrenar para volver a pelear. Voy a utilizar e e ese ejemplo eh, Pero bueno, ese fue De ahí, pero por un lado Si bien fue tremendo Como le puede pasar a cualquiera También me hizo ver la vida desde muy joven Desde de otro ángulo, de otra manera Creo que por ese lado me ayudó a, a entender que así es la vida Estas son las reglas Y agarrarla, viste, agarrarla De, 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 la de, la de los cuernos Como la agarran al toro así Y darle para adelante
0: Y Sentiste, de, de, de chico tenías miedo, no tanto a la muerte, sino a los muertos, y yo me acuerdo que, que siempre en los diarios tenían la puta costumbre de, de poner cuando morían una personalidad el cajón en tapa, y yo te digo que no podía dormir, ¿eh? me, me costaba mucho, me acuerdo... Recuerdo mucho la muerte de Sandrini, eh, la de Perón y demás, que me daba un cagazo, que me costaba abrir los placares. No sé por qué será ese miedo en la niñez eh, a los muertos. El desafío, como dije hace un ratito, era poder entrar a un velorio y acercarse al muerto. Ese era el juego que teníamos en la primaria, que estábamos a media cuadra de una casa de velatorios.
4: Sí, la verdad que en mi caso no, no lo sentí de esa manera Creo que le empecé a tener un poco de miedo a la muerte cuando me convertí en papá Ese fue, ahí como que mi cerebro empezó a pensar, comenzó a pensar de otra manera Pero hasta ese momento creo que siempre fui muy inconsciente Ni siquiera lo pensaba Pero creo que el hecho de, bueno, obviamente la madurez natural Uno va creciendo, van pasando las décadas y tener gente a tu, bajo tu responsabilidad Como son tus hijos Ahí empecé a tener un poquito de más respeto Y un poquito más de mmm, Bueno, y la musiquita Viste, que dando vuelta por tu cabeza tanto.
0: <risa> Queré, Queriendo alejar a los cuatro negros Se llama esto Totalmente, claro
4: ¿Cómo? Pero bueno, es así Creo que es algo que uno que tiene Ya te digo, creo que la lección que me dio eh, Mi viejo, que se murió muy joven para mí Y muy joven él me dio una lección de vida muy temprana que me sirvió para encarar el resto de, 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 de mis años así o sea, sabiendo que realmente uh, esto puede pasar vamos a vivir la vida de una manera ¿no? no de la otra
0: ¿ya te tocó en Estados Unidos poder ir a un funeral, un entierro para ver cómo, cómo es en, en, en otras tierras? porque en cada lugar la concepción como bien lo dijiste vos en tu columna es distinta de, de la muerte los rituales y demás
4: Sí, no, por suerte la verdad que no, no, no. Bueno, no sé si se puede decir así. Por suerte no tuvo un velorio, pero este, la verdad lo más cerca fue que y lo puse eh, lo escribí en las líneas que te mandé que un, un, un primo lejano falleció en esta época de cuarentena y se hizo como una ceremonia vía zoom. Que por eso por eso lo escribí, me pareció muy algo increíble para esta época, pero bueno no se podía ir tampoco por sí. la, eh, entonces. Eh, pero bueno, acá, acá los velores son Como se ven en las películas Son bastante importantes Se hacen comidas grandes, se hacen en casas eh, Duran bastante eh, Y sí, pero la verdad que no no tuve, no tuve no me crucé con ninguno
0: Y en general, por lo menos por lo que uno ve en las películas No sé si será así Los cementerios son abiertos ¿Puede ser?
4: Sí, sí, vos sabes que sí Llama mucho la atención, son muy prolijos Muy abiertos Y, y tenés muchos Muchas, eh, muchos crematorios por diferentes puntos de la ciudad, porque es otro tipo de negocio, ¿no? Como cualquier comercio. Y bueno, ahí y tenés, tenés promociones, crematorio, hoy por hoy. Dos por voy, uno. Eh, leyendo un poquito para informarme para este, para este programa, más o menos entre 500 y 700 dólares te sale mandar a alguien al crematorio que te devuelvan en una. una urna. No sé, en una cajita.
0: Sí, ahí va a haber todo un bloque en el programa de hoy donde va a estar. El... El negocio y la industria de la muerte. ¿eh? Con lo que vos dijiste ahí del Zoom y demás, acá Ricardo Péculo es un conocido funebrero de, de la ciudad de Buenos Aires, no, no por ser hincha de Chacarita, sino por dedicarse a, mal. a ser organizador de funerales. Y escuchate esta palabra. Se presenta como funeral planner. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: ¡Apa, apa,
0: apa! Es muy buena esa. <risas> Viste, ya no es no no cumpleaños de 15, Barmis va, a casamiento, sino funeral planner. ¿Eh? Péculo te organiza la mejor despedida.
4: Mira, hay, hay dos cosas que, te, que te, te voy a agregar. Una que sí, de, de pendejo, era común en, en Capital Federal de repente ir al cementerio o de Chacarita o de Recoleta. A, a recorrerlo y a divertirse A reírse, a sacar fotos o lo que sea A desafiar la muerte, un, una es una tarde. manera
0: de, 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 de hacerle un poco De burla, ¿no?
4: Sí, y en especial por ahí también Al, al de Recoleta, que también hay, hay mucho De historia, uno, uno aprende bastante Recorriendo ese cementerio este, Así que, bueno, tengo, tengo esos recuerdos La verdad que siempre fui, fui muy inconsciente Te digo la verdad, hasta que Hasta que nada, hasta que me hice grande Creo Crecí, vete, crecí
0: <risa> Sí, lo bueno es que si, si a todo un auditorio le decís Si alguno quiere saber la fecha exacta y horario de su muerte Nadie va a querer ¿Eh? La incertidumbre también está, está buena Y vivir cada uno de los días como si fuera el último no Si uno aprendiera eso La pasaría mucho mejor durante su existencia
4: Yo creo que sí yo creo que sí, pero bueno, es parte del, del, ¿no? de las reglas que. Es así. Me encantó lo, lo que pasaste recién de que de, de vivir la, la vida en forma inversa y terminar en un orgasmo. Es genial. Sí, es genial esa historia. Es ¿sí? el,
0: el genial Kino, en, en, ahí en palabras de Eduardo Boñano, estuvo tuvo muy buena porque sería. Apretar la tecla de Rewind sería buenísimo. Buenísimo. Eh. Dani, vos ahí dijiste de que estaban cobrando unos 700 dólares la cremación. Te voy a dar un, un dato. ¿De cuánto sale una bóveda en la recoleta? Un precio bajo son 70 mil dólares. Se cotiza, Mamita. Más, se cotiza más que el departamento de una joven pareja que quiere formar una familia. Bueno, para dejar la osamenta, 70 mil dólares para presumir después de la muerte, ¿no? Eh
4: mamita querida. No, 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 ni acuerdo. Bueno, acá mi familia ya lo sabe, es algo que. Nosotros lo tomamos, el, viste, el humor negro es algo, es una buena manera de, de canalizar eso. Y en mi familia saben que a mí me tiene que cremar y tirar en la cancha de Atlanta. Bueno. Así que bueno, vete, vos sos testigo y quedó al aire ya grabado.
0: Otro dato más que vamos a darte, que tiene que ver con eso, es que en Manchester hay más de 40 personas por año que quieren dejar sus cenizas en el Old Trafford. Y bueno, tenemos la historia de Fontana Rosa que está en un, en un cementerio donde él no quiso las cenizas en la cancha de central, sino hizo sacar panes de pasto del gigante Arroyito y ponerlo sobre su tumba. Cada cual tiene su ritual, digamos. Yo lo, me parece que es una buena charla para tener en familia, para dejar bien en claro qué cosas uno quiere, qué no. Igual uno ya no está, ¿no? Pero... Eh, que se respete el último El último deseo, no está mal Yo primero donar todos los órganos Y después eh, Que me cremen y ya eh, Está... Sí,
4: porque hasta, hasta suena ridículo, Diego Suena ridículo que uno de repente En el mismo cementerio Si tenés, si tenés de cómo pagarlo Te entierran adelante, si no tenés cómo pagarlo Te entierran en el fondo, en un rincón eh, suena como hasta ridículo me parece que la mejor manera es concientizarse o que te planten un árbol arriba tuyo bueno, o que es, te cremen y otra cosa
0: esa es otra tendencia que te voy a dar eh, luego en el bloque del negocio y la industria de la muerte está, está en auge el tema de, de plantar un árbol y, y, tener, y reconvertirse en, en algo vivo según dicen pero bueno, es un tema bueno para hablar para no escapar y como dijimos durante todos los bloques a tenerla presente nos hace que la vida se tome de, desde, otra, desde otra manera. Bueno, Dani
4: totalmente, como totalmente. siempre
0: totalmente. tremendos tus columnas, la charla posterior eh, sigamos desafiando la muerte haciendo mejor toda nuestra existencia
4: Muy de acuerdo con vos, Dieguito, muy de acuerdo con vos, me encanta cómo va el programa corto y sigo escuchando y bueno nada, lo mejor para mil programas más, sí. vamos por la fiesta vete.
0: vamos por la fiesta eh, ya el, en la próxima nos ponemos la 10 porque llegamos al programa número 10 y me parece que viene sobre ídolos, así que qué mejor que el 10 con los ídolos, Dani tampoco te pierdas la frase que te gusta Diego tal. la frase que te gusta, y la pelota la, 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 la pelota siempre al 10 y no te pierdas <risa> las recomendaciones semanales de Maldito Transcurrir en series, cines, literatura y música. Todo, ¿eh? Te da Maldito Transcurrir. Bueno, no. bueno Dani, abrazo de gol. Escapemos a la parca y disfrutemos la vida. Dale. Sí, Saludos sí.
4: a todos, Dieguito. Hasta el martes que viene.
0: Hasta el martes que viene, Dani. Un abrazo a todos. Abrazo. Bye, bye. Saquemos a los negros del meme y volvamos con el programa de hoy. Vamos con una tanda y después seguimos con música, que tiene mucha referencia en la muerte. Para construir tu futuro, tenés que saber
5: cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800 366 8631. ¿Sabías que el aborto es legal? Pregúntanos. Red aborto. red aborto. Red Aborto. Somos una red de mujeres feministas
6: que informa y acompaña a personas que quieren abortar.
5: 280 419
3: 41 20.
5: Red
0: Aborto. Señorita, una pregunta. Dígame, por favor, cuando acabe la pandemia del coronavirus,
7: ¿cómo sueña el mundo del día después?
5: Yo quiero un mundo con agua limpia para todas las familias. Agua para tomar, para cocinar, para bañarse. ¿Usted no sabe que una de cada tres personas en el mundo no tiene agua potable? El agua es un derecho humano, es el primero de todos los derechos no puede estar en manos de unas pocas empresas cuando pase todo esto construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos
0: un mundo donde quepan muchos mundos eso también queremos acá en la libertina seguimos siendo las
8: las 22 horas 39 minutos
0: dedicándole el programa número 9 a la muerte. La idea es morir joven lo más tarde posible. Vamos con Andrés Jiménez haciendo el tema de la renga, la balada del diablo y la muerte.
8: Se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano Me miraban de reojo Y se reían por lo bajo Y yo que esperaba no sé a quién al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda Que me encontró de su lado Entre dientes voy a la muerte Que decía, que decía así. te habrá escapado como la lucha por un tirante y esta noche que no encuentra nada ni siquiera Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito A ver si llegaba ese que nunca iba a venir para encararlos y les dije me parecen que esta vez me dejaron bien plantado les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos y abajo y un árbol de otoño nos quedamos chamullando
0: Qué tremenda versión de Andrés Jiménez del tema de la renga la balada del diablo y la muerte seguimos en maldito transcurrir coqueteando con la parca con la muerte, con la huesuda con la señora, con Guadaña con la niata. si querés decirnos ¿Cómo te relacionás con la muerte? Manda un WhatsApp al 280-419-3599. Yo tengo la intención de vivir para siempre o morir en el intento. Vamos a adentrarnos a la industria de la muerte. Servicios fúnebres 2.0 el capitalismo hace dinero de todo hasta de la muerte vamos a hablar de las últimas tendencias en el negocio de tu último momento de la muerte un negocio que nunca se queda sin clientes Entierros sustentables, más cremaciones y menos tiempo y gastos en el velorio son las tres grandes tendencias que revolucionan al sector. Está cambiando el paradigma de los rituales mortuorios. Hay que entender que los cambios culturales en este sentido van mucho más lentos que otros y pueden tardar hasta medio siglo, porque se trata de un tema tabú. Además las transformaciones van más rápido en los grandes centros urbanos y otro ritmo en el interior del país. A pesar de que la disrupción no es tan veloz como en otras industrias, las compañías de servicios exequiales ya piensan cómo adaptarse a un nuevo cliente para no perder un negocio que según fuentes del sector mueve la friolera de 4.800 millones y la gente que trabaja en torno a la muerte, entre cocherías y salas velatorias, 10.000 empleados. Esta no podemos decir que son las industrias sin humo como el turismo, porque si hablamos de cremaciones... No tiene dónde caerse muerto, fue la frase de cabecera de la generación que creció en el siglo XX, cuando hablaban de una persona quebrada económicamente. Recuerda Mario Marco gerente general del Grupo Jardín del Pilar. Y asegura que las parcelas en los cementerios privados ya no son vistas como una invención de valor. Siete de cada diez personas prefieren la cremación después de morir. El 70% está eligiendo convertirse en polvo. También hay una preferencia por velatorios más cortos y menos pomposos. Cuatro de cada diez servicios que en la actualidad realiza la compañía Jardín del Pilar no cuentan con velación en sala y los familiares optan por la ceremonia directa en el cementerio. Ambas tendencias se cruzan con una tercera. La preferencia por servicios más sustentables. Sustentabilidad para la porteridad A pesar del esfuerzo para romper el tabú Y mientras las grandes compañías cambian sus servicios para que sean más verdes Son los muertos psicológicos Comienzan a surgir alternativas sustentables desde los emprendimientos Restbox es una fábrica de ataúdes de cartón Que hoy lideran Mauricio Kalinov y Alejandro Fax la empresa provee a 70 cocherías de todo el país su producto, que además de ser amigable con el medio ambiente, cuesta nada más que 700 mangos, menos del 10% del precio del ataúd de madera, que puede llegar hasta las 20 lucas, 20 mil pesos un ataúd contra 700 del amigable con el ecosistema ataúd de cartón. Otra tendencia es que los familiares deciden apostar por la sustentabilidad en forma de homenaje. Seamos un árbol es una empresa que surgió en 2012 de la mano de Jorge Ferrer, quien quiso crear el concepto que sea una forma de despedir a un ser querido con la generación ...de otra vida... ...te convertiste en... compost, chabón... ...el árbol... ...te lo cobran también... ...su dinero para poner... ...vos elegís la especie... ...ponen tus cenizas... ...y ahí te convertiste... ...en Aguaribay... ...mientras escuchamos... La hermosa canción de Martín Martínez Trío, Pez, que nos sirve de cortina Mientras hablamos de los negocios de la muerte La tecnología se suma de la mano de Ricardo Péculo Que se autodenomina Organizador de Funerales o Funeral Planner Asegura, asegura que una incorporación reciente en algunos cementerios privados fue la inserción de un código QR en las placas conmemorativas. Cuando se escanea con un lector, se enlaza una página de homenaje al fallecido donde se recopilan datos y se pueden enviar velas y flores virtuales, que no se te ponen feas, pero cagó el florista que labura fuera del cementerio. Péculo resalta otra incorporación de tecnología relacionada con la posibilidad de compartir un servicio fúnebre con familiares o amigos que viven lejos. Se trata de la transmisión de velorios por la web protegida con contraseña. Mañana nos conectamos a las 5 de la tarde por Zoom o por Skype para despedir a la nona. Es así la industria de la muerte. Por lo menos en este país y en Occidente. Para que tomen noción del negocio que es, recuerdo que mi padre falleció en el hospital Tornú a las 2 de la mañana. Yo estaba al lado de su cama. Una vez que se lo llevaron... Fui a mi casa para el otro día ir al velorio, 3 menos cuarto, alguien toca el portero, los famosos caranchos, tocó el portero en el edificio ofreciendo su servicio de sepelio. De todo se hace dinero y de la muerte también. Vamos con la portuaria, con su tema hoy. No le temo a la muerte. tema Hoy no le temo a la muerte de la portuaria Diego Frenkel y súper invitado de lujo como David Byrne en, en este tema donde no le temen a la muerte. Vamos ahora a las recomendaciones de esta semana de Maldito Transcurrir. Vamos a ver qué hora es.
8: Las 22 horas, 58 minutos
0: Como los de Función Privada Acá estoy escabeando y te voy a hacer recomendaciones y comentarios de series películas música y literatura semana a semana aportamos sugerencias para dejarte calentito y ver si te arrimas a nuestras recomendaciones vamos con una serie, vamos con una serie del 2007 que quizás muchos no vieron tengo ultra debilidad por las series inglesas. Esta es una serie del 2007, tiene siete temporadas. En estos momentos está en la plataforma Netflix para que las disfruten. Se llama Skin. Se trata de las vivencias de un grupo de jóvenes de la ciudad de Bristol, al suroeste de Inglaterra. nos muestra la vida de un grupo de adolescentes y las complejas situaciones que enfrentan en los años de la juventud. Se tocan temas como desórdenes de personalidad, alimentación, enfermedades mentales, problemas familiares, homosexualidad, sexo, drogas, delitos. Skin es considerada irreverente, pero con un gran sentido de la realidad. Lo llamativo es que cada dos temporadas... Cambia el elenco de personajes. Si te enganchaste con Merlí y su grupo de jóvenes, creo que esto es más crudo y real que esos jóvenes catalanes. Estos son jóvenes de la ciudad multicultural de Bristol, como es en Inglaterra, donde podés ver hindúes, africanos, ingleses y gente de todas las nacionalidades super recomendada esta serie cruda de adolescentes Skins lo puedes ver en la plataforma de Netflix y ahora vamos al cine ¿Qué mejor con esta cortina de la gran película de Fellini Amarcor la película que vamos a recomendar hoy es una película japonesa de este año, el 2020. Antes te recomendamos una serie 2007. Ahora nos vamos a la actualidad. Una película ganadora en un festival de Berlín. Es una ópera prima japonesa ambientada en el universo del anime, donde la denominación de la película se llama 37 segundos. No te vamos a decir por qué se llama así, porque lo vas a descubrir en el transcurso de esta hermosa película una película diferente donde se encara la vida de la discapacidad con sus problemas su inserción su búsqueda de la sexualidad y sobre todo la búsqueda de cada uno de su propia historia imperdible 37 segundos la directora japonesa Icaris en Netflix nos ofrece su ópera prima. Espero que la disfruten. Esperamos comentarios a través del Facebook o a través del WhatsApp. 280-419-3599. Nos puede decir qué te pareció la serie, qué te pareció la recomendación de la película. Y ahora vamos a recomendarte la música. Hay unos vivos muy buenos. En el programa anterior te recomendamos el, el de Aznar y Flopa, uno a través del Facebook y otro a través de otra plataforma. Hoy te recomendamos, a través de Instagram, que puedas ver los vivos del gran patagónico Lisandro Aristimuño. Ayer tuve el gusto de ver un vivo junto a el Twitty González, donde contó un montón de historias tanto de Soda Stereo como de otras bandas como Fue la hechura del amor después del amor con Fito Páez, las giras, los trucos, la tecnología y todos los secretos que tiene este grande del rock nacional en las teclas como es el Twitty González. Y bueno, y todas las inquietudes de Lisandro Aristimuño preguntándole realmente recomendado los vivos en Instagram de Lisandro Aristimuño y como última recomendación la recomendación literaria y en un ratito ya volvemos con más programas sobre la muerte con la banda sonido mortuoria del capítulo 9 de maldito transcurrir te vamos a recomendar un cuento un cuento de Roberto Fontana Rosa medieval times en este cuento narra la historia de un argentino como vos como yo que viaja a estados unidos y ve estos mega espectáculos que se arman en, en los salones y esto era de una lucha medieval de un equipo contra otro donde una tribuna se hacía cargo de un equipo de los rojos y el otro de los azules por poner un ejemplo y hay una narración de cómo lo vive un argentino y cómo lo vive un gringo. Y lo que sucede ahí es desopilante. Lo podés buscar en, en la web. ¿eh? El cuento Medieval Times está para bajarse en PDF, leerlo en línea o lo que quieras. Imperdible. Estas fueron las recomendaciones de hoy de Maldito Transcurrir. La semana que viene, nuevas sugerencias para disfrutar en la semana de martes a martes podés indagar lo que nosotros te recomendamos vamos ahora a escuchar a una mexicana a una mexicana que los mexicanos tienen una gran relación con la muerte como nos dijo Dani Class en su día de los muertos y la veneración a los muertos con una gran fiesta bueno, Lila Down hace su tema. Viene la muerte echando rasero.
5: Viene la muerte echando rasero. Se lleva al joven también al viejo. La muerte viene. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se les escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas.
0: Viene la muerte echando rasero, no se le escapa ningún pasajero. Eso nos dijo Lila Town. Una tanda y volvemos. 23:10, La Libertina, Maldito Transcurrir. www.lalibertina.com.ar. Te recordamos que puedes escuchar este y el resto de los programas a través de Spotify. Pones Maldito Transcurrir y te lleva a cada uno de los programas emitidos por La Libertina martes a martes.
8: Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, clasificado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, violentado, estimado, censurado. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado,
0: sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido al realizar cualquier operación, cualquier transacción y cualquier movimiento. Significa su
7: pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, verse este obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado,
8: saqueado, etc. Explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado. Después, a la menor resistencia, la primera queja ser reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acusado, maltratado, arborreado, torturado,
0: desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado. Y para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. Esto es el gobierno, esta es su
8: justicia, esta es su moral.
1: Dime, muchacha, cuando pase la pandemia del coronavirus,
0: ¿Cómo sueñas el mundo del día después?
5: Pues yo quiero un mundo sin violadores ni feminicidios. Que las calles no sean peligrosas para las mujeres. Que las casas sean seguras y amorosas para las niñas y los niños. Un mundo sin violencia para nosotras. Eso sueño, eso sueño. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos.
0: Científicos del Instituto Master and Johnson han descubierto que quienes tienen sexo escuchando La Libertina tienen una sexualidad más plena. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia, claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España. Hay que pagar con más impuestos las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Bueno, después de la tanda, recordando las frases del gato, viendo los spots de radialistas apasionados, una red comunitaria de radios del mundo con sus spots en medio de la pandemia. En contra de los feminicidios. Que es otra pandemia. Mundial. Desde acá decimos. Ni una menos. Se va a caer. Lo van a tirar por suerte. Nada las va a detener. Seguimos. Programa número 9. Coqueteando con la parca. No te tenemos miedo. Un poquito de respeto nomás. Vamos a charlar. Mientras suena El Camino de la Vida, de Dire Strait, vamos a hablar de cómo se toman la muerte en distintas civilizaciones. El concepto de muerte en las diferentes culturas y religiones. Para la cultura occidental es más complicado el tema de la muerte porque fomenta el concepto de aferrarse, de crecer con la idea de para siempre. De no hablar de la muerte, lo que dificulta llevar de manera sana los duelos. En otras culturas, ya desde niños, el tema de la muerte está tan presente en los ritos, en la vida misma, ...que se entiende que forma parte de ella y está perfectamente integrada. Nacemos, crecemos y morimos. Se normaliza y se acepta. En México, la sociedad mexicana entró en contacto violento con el cristianismo en el siglo XVI. Y el catolicismo se impuso sustituyendo a lo que antes de la llegada de los conquistadores eran sus deidades... En el México del siglo XVI, los símbolos nativos se combinaban sin remedio con los católicos. Un buen ejemplo de ello es el Día de los Muertos Mexicanos. La arqueología ha ayudado a saber que la práctica de ofrendar y que el muerto no se fuera solo, sino con alimentos, armas y riquezas. Era algo común desde hace miles de años en diferentes sociedades prehistóricas prehispánicas las ofrendas y los altares llamado altar de muertos son muy frecuentes y ese día conocido en españa como día de los difuntos el primero de noviembre y en el calendario azteca celebrado en julio agosto en méxico se celebra de una forma muy diferente la jornada es toda una fiesta en el país y se realizan altares de muertos increíblemente artísticos por todas las zonas de méxico ya nos los explicó muy bien en su columna, Dani Klaas. Nos vamos al continente africano. África. El Lumbalu hacía tanto referencia a los cánticos al muerto como al rito de paso. En el Lumbalu se canta, se llora, se baila frenéticamente y se alaba al muerto que está presente. El velatorio dura nueve días y el más importante es el último. En el Lumbalu todo irradia africanidad. Si al muerto se le honra bien con este rito, consigue traspasar esa frontera al mundo de los muertos. Y no se queda en la casa familiar. El Lumbalu mantiene como idea principal la solidaridad e identidad comunitaria. Este tipo de ritos de paso o de transición, varían de una cultura a otra, pero sirven para lo mismo, para reforzar los vínculos de grupo o comunitarios. Y es que las sociedades también se refuerzan en vida gracias a la muerte, una experiencia vital que, aunque a muchos les cueste aceptar, es inevitable y necesaria. Y en general, y sobre todo en nuestra cultura, la occidental, no nos han preparado desde niños para la muerte, para las pérdidas. Se nos educa en la cultura del apego. Y se considera la muerte como algo tabú. Se habla poco, se evita y siempre está rodeada de miedo. El programa de hoy está para desacralizar un poco a la muerte, amigarnos con ella. Total, no nos queda más remedio que aceptarla. Ahora nos metemos en el budismo. En las culturas orientales que practican el budismo, la vida no acaba con la muerte. La persona se reencarna en otra vida y debe aprender en cada vida. Lecciones para ir mejorando hasta llegar a ser un puro ser espiritual. Que se ha ido perfeccionando a través de esas diferentes vidas. Según la visión budista, la vida es eterna ya que atraviesa sucesivas encarnaciones. La muerte no se considera tanto el cese de una existencia como el principio de una nueva. Para los budistas el fenómeno de la transmigración es obvio. Así que la muerte es necesaria. Como morimos podemos apreciar la maravilla de la vida. Para hablar del modo ideal de morir hay que hablar del modo ideal de vivir. Atravesar de un modo satisfactorio el proceso de la muerte. Depende de los constantes esfuerzos que se hacen durante la vida para acumular buenas causas. Para contribuir a la felicidad de los demás. Y para fortalecer la base de la bondad y la humanidad en lo más profundo de nuestra vida. El budismo garantiza que quienes practican con sinceridad se acercarán a la muerte en un estado de plena satisfacción del budismo y su concepción de la muerte nos vamos al hinduismo la preocupación del hindú no es la muerte para él esta no es el enemigo desde su nacimiento la muerte para él no es un término él va a renacer en otro lugar y lo importante es interrumpir la cadena de los renacimientos. Desde siempre, Él pertenece a la eternidad. Él es una manifestación de lo divino. Desde el momento en que nació, es un ser extraño al mundo. Tiene ya una preexistencia, ya ha existido de alguna manera. Y cuando Él desaparece, no hay paso del ser a la nada. Si el occidental va tras la inmortalidad y desea eludir la muerte que le angustia, el hindú en cambio busca liberarse de la vida, escapar a la existencia terrestre. Él considera su existencia social histórica como negación del ser y su objetivo consiste en renunciar a ella. La existencia es para él la ausencia de realidad y no afirmación de lo que es y deviene. En el pensamiento religioso del hinduismo, la muerte consiste en la unión del alma individual con el alma universal. Por lo que se cree que al morir se pasa no a otra vida como la que conocemos en la tierra, sino a otra forma de existencia que es esencialmente espiritual. Según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Este ciclo eterno de reencarnaciones se llama Samsara, cuando uno muere, su alma vuelve a nacer, reencarnar, reencarnarse en otro cuerpo. Lo que le sucede en cada vida es el resultado de vidas anteriores. Es decir, uno se reencarna en un cuerpo bueno si en su vida anterior se ha comportado según su deber en la vida o dharma. Si son buenas, se reencarnará en una vida superior. Lo que uno hace bien, le hace bueno y lo que le hace mal, le hace malo. Nos vamos del hinduismo al Tíbet. Entre los tibetanos, sus actitudes hacia la muerte y la agonía están desprovistas del tabú general que encontramos en Occidente. Allí se encuentran con la muerte, con respeto y veneración. Y la existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre. Este crecimiento es subrayado durante toda la vida y especialmente cuando la persona está moribunda. Un principio que se basa en el sistema budista que impregna la vida de los tibetanos es el carácter transitorio y el cambio constante del universo entero. Allí la existencia de la muerte es utilizada como un elemento psicológico indispensable para la conciencia del carácter transitorio de la vida, del cambio de todas las cosas y del valor precioso de este momento mismo, del aquí y el ahora. Así podemos pudimos recorrer los distintos conceptos de muerte en distintas culturas y religiones, mientras escuchamos de fondo El camino de la vida.
2: And after all the violence and double talk, it's just a song in only trouble and a
0: del camino de la vida de Darius Strait nos vamos rapidito a la canción de Gustavo Cordera de la caravana mágica del año 2010 acerca de la muerte
6: Es tan simple y no se puede explicar, es tan común que la gente muera. No hay mirada que pueda penetrar en el milagro de la existencia. Tan aterrador que te hace callar, tan conmovedor que te hace llorar, si alguien va a partir, alguien va a llegar, quiero despedir, saber celebrar, la muerte será vida vencida, o oh, tal vez, vida nueva.
2: Cantar, no tengo nación y ya no tengo edad, estar despierto es mi bandera, donde algunos no pueden ver vida, otros ven, semillas
9: nuevas.
0: de la muerte Gustavo Cordera vamos con una tandita y volvemos
7: Bolsonaro se ríe, Trump quiere comprar Groenlandia, Evo Morales le pide un avión a Putin y apaga el incendio del Amazonas, Italia se debate en el Parlamento, Alemania es socialista y Sudamérica cree ignorarlo, Macri está abatido en un país que explota, la gente hoy muere sin remedios, desnutridos o porque otro pobre sin saber por qué lo mata, nadie puede arreglar lo que no está hecho, días asiagos, sombríos, de recuerdos en blanco y negro, con memoria de gente muy triste. De silencio, de risas y sarcasmos grandilocuentes Que vienen de arriba, inquietante Con la bronca que produce el miedo de antes La confusión es adrede No hay dos lados para los que sufren
5: Buenas, ¿está el señor?
7: ¿Usted tiene una cita?
5: No, vine sin turno, él siempre me atiende
7: ¿Quiere adelantarme el tema? ¿Es metafísico?
5: ¿El más allá? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Exorcismos? No, 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 no. Estoy regalando unos gatitos, pero por otro lado pienso. Esta situación, ¿dónde está sucediendo? Estoy soñando, me desmayé.
7: ¿Qué le gustaría? ¿Soñando está bien?
5: Y soñar no cuesta nada.
7: No vaya a creer, soñar y nada más, ¿no? ¿Cómo? Todo tiene un costo, mi querido Feligres. Pero yo soy agnóstico. Lo sabemos, pero existe la posibilidad de una experiencia
5: mística asombrosa.
0: Por ejemplo, el génesis... Adán y lleva con la manzana, la última cena, Lázaro, Lázaro levantándose.
9: Ah,
7: te la sabe de memoria, se van dijo, ¿no? Mejor arranquemos con la libertina, vení para acá.
5: Investigadores del Massachusetts Institute of Technologies han descubierto que todo aquel que prepara sus exámenes escuchando a la libertina
9: aprueba.
0: se reúne en la plaza para pedir poder escuchar las 24 horas Radio La Libertina Luego de la tanda retornamos a maldito transcurrir programa número 9 recordad que estamos en www.lalibertina.com.ar el espacio donde el deseo desafía al tiempo un lugar donde tenemos más Preguntas que certezas y tratamos De presentar todos los interrogantes en cada uno de los programas Para compartirlo con ustedes, con la mejor música, las recomendaciones Cada programa lo estamos haciendo temático Hoy le tocó a la muerte Aquella que sabe que siempre va a salir victoriosa en esto que es la vida Vamos a charlar un ratito de pandemia y muerte que están uno por más que no quiera están súper eh, de la mano en este momento sobre todo si uno mira los medios tratan de, de relacionarlo todo el tiempo la pandemia, el coronavirus, COVID-19 número de muertos, contadores de muertos mapas con los muertos en cada lugar la muerte y la pandemia están de la mano mientras escuchamos Coming Back to Life de Pink Floyd cortineando esto que es pandemia y muerte el coronavirus es una desbocada presencia de la muerte todos sabíamos que íbamos a morir pero ahora no solo sabemos la inminencia de la muerte sino su causa la humanidad Muere por un virus nuevo, desconocido, ante el cual la ciencia aún no ha encontrado una respuesta. Es una guerra que sucede en todas partes y se expande incesantemente. La humanidad tiene miedo, pero el miedo siempre tiene un punto de fijación. ¿Le tengo miedo a esto o aquello? La muerte es indeterminada. Tenerle miedo a la muerte no es tenerle miedo a algo. La muerte no es algo. Es la certeza del límite, de la finitud. Si algo hace grande a la condición humana es que el hombre muere y sabe que muere. Vivir pese a la certeza de la finitud es heroico. De aquí que nos pasemos la vida soterrándonos en uno y mil problemas cotidianos inmediatos a la mano con tal de no pensar en nuestra finitud. El virus es tan abstracto como la muerte. Nadie lo conoce. Nadie lo ve pero mata la cuarentena obligatoria acentúa esa certeza los monjes tibetanos buscan la soledad para meditar la gracia la revelación incluso la fe son experiencias individuales intransferibles se dan en soledad ya que esta posibilita el ahondamiento del sujeto en sí mismo el virus ...termina obligándonos a una introspección que hemos buscado eludir siempre... ...ya aturdiéndonos con las mercancías, la TV, Internet, el sexo o las drogas. Cada uno averiguará a dónde lo conduce esto. Algunos se calman pensando que el virus nos va a llevar a un mejor horizonte... ...a un mundo distinto... Puede ser, pero no es seguro. La pandemia no va a hundir al capitalismo. Algo que intentaron los socialismos del siglo XX que terminaron en instaurar dictaduras. No le pidamos a la pandemia algo que los hombres no supieron hacer. ¿Es acaso posible que se fortalezca la idea de Estado Interventor, Benefactor, ese que con Keynes tomó el nombre de Estado de Bienestar y sacó a Estados Unidos de la crisis del 29. Hasta el presidente de Francia, el neoliberal Macron, proclamó las virtudes del Estado por sobre las del mercado. Apuntando al despertar de una nueva era. Que despertará... No bien el virus haya muerto y la humanidad entienda que la producción importa más que las finanzas Que la solidaridad más que el egoísmo Y que el hombre Lejos de ser el lobo del hombre Debe ser una conciencia libre Abierta al compromiso intersubjetivo con el otro Nada de esto es seguro y es arduo de creer. El capitalismo ha superado muchas pestes desde su primera globalización en el siglo XV. Ha castigado a la humanidad con el colonialismo, con las guerras y con el egoísmo teórico y práctico. Porque el egoísmo, la codicia, son conceptos fundamentales del capitalismo. El socialismo buscó basarse en otros valores, pero se extravió con la teoría de la dictadura del proletariado y la violencia del Estado del Partido Único. Como sea, tiene mejores conceptos que el capitalismo para enfrentar una peste como la que hoy sufrimos. El Papa Francisco, cuyas raíces están en el peronismo, dijo, nadie se salva solo. Y lo dijo porque es un populista de izquierda en un mundo entregado al endioseamiento del mercado y el juego infinito. Y sin límites de las finanzas de los poderosos. Ese mundo quizás salga debilitado de la pandemia, pero se va a rearmar para volver. De los sujetos libres de este mundo en peligro dependerá que eso no ocurra, no de una pandemia. Esto está extraído de la Página 12, un artículo denominado Pandemia, Muerte y Capitalismo del gran José Pablo Feynman. Vamos ahora, después de esta hermosa lectura donde combinamos el coronavirus con la sociedad, con el capitalismo, con el egoísmo, con la solidaridad. Y señor Tomate, esta hermosa banda platense nos va a tocar siendo las, las 23 horas
8: 38 minutos.
0: Después de la muerte, señor Tomate, hermoso tema ya empezando a partir.
6: De la
7: muerte voy a nacer de nuevo después de la muerte voy a buscarte y llevar Después de la muerte voy a nacer de nuevo, después de la muerte voy a encontrarte. Tantas balas
2: en el corazón,
7: tantas balas.
0: Tremenda banda, señor Tomate. Si te gustó, sumergite en sus discos. Últimamente no han sacado nada nuevo, pero una banda de la hostia que pertenece al indie Platense eh, que nos plantea el después de la muerte. Seguimos acá, desafiando a La Parca, en www.lalibertina.com.ar. Acordate que La Libertina durante las 24 horas 24 7 por 365 está a, a través de www.lalibertina.com.ar o a través de la app que te bajas en el play store para poder llevar en tu smartphone, tu tablet, La Libertina a cualquier lugar del planeta. Lo bueno que tiene la web radio es que llegamos a todos lados y bueno, uno a veces se asombra cuando ve en qué países a veces lo, lo escuchan. Lo que no logran las hordas hercianas los logran los ceros y unos de, de la internet, como dice la abuela. Vamos a seguir repasando un poquito de música que tiene que ver con la muerte. Y no podía faltar este tema de Charly García que compuso cuando era un pibe y ya pensaba en la muerte.
6: Perdón, quiero
3: introducir a este sistema a otro genio, Pito Fáez.
0: Tremendo, Charlie García haciendo esta versión de Canción para mi Muerte. Lo escribió durante su servicio militar, donde se hizo pasar por, por loco para que le den la, la baja el famoso Charlie. En esa época vino su generis y toda su historia musical de este prócer del rock nacional, como es el, el bigote. Bicolor, el gran Charlie García. Bueno, ya vamos despidiéndonos hasta la semana que viene en esta hermosa emisión donde tuvimos todo un programa dedicado a la parca, a la muerte, a la huesuda, a la señora con guadaña. Aquella que todos le temen, nadie quiere hablar, pero aquellos que son más conscientes de ella pueden vivir la vida de una mejor manera nos vamos a ir despidiendo con una frase de Charles Bukowski que define el espíritu del programa de hoy, de hoy donde dice estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien la vida que la muerte tiembre al recibirnos que así sea bueno, nos vamos con Onda Vaga hasta la semana que viene. La muerte canta, dice Onda Vaga. Fue un placer eh, hacer este programa, compartirlo con ustedes, el ida y vuelta con los oyentes, los comentarios post-programa. Y acuérdense que pueden escuchar este y otros más en Spotify a través de los podcasts de Maldito Transcurrir. Onda Vaga, La muerte canta. Disfruten la vida total somos finitos. Todos vamos a morir.
7: Una imagen parece llegar hasta mí.
0: Transcurrir el espacio donde el deseo desafía al tiempo.